0: Dit is De Blonde en de Bef, een tweewekelijkse podcast met alledaags juridisch geneuzel voor ondernemers onder het genot van een biertje. Elke podcast bespreken we naast enkele actualiteiten één hoofdonderwerp uit het Nederlands recht, maar dan in behapbaar Nederlands. In De Blonde en de Bef gaan we het gesprek aan met een advocaat binnen het hoofdonderwerp van de aflevering. Door middel van een dialoog tussen een ondernemer en een advocaat proberen we alle perspectieven zo goed mogelijk te belichten. Naar een initiatief van Hallolex en Verité Advocaten om het recht weer een stuk toegankelijker te maken. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Blonde en de Bef. Uh, vandaag weer met Stefan de Beer. Stefan, welkom. Dank je. Mijn uh, naam is Bas van der Werf. Ik ben van Hallo Lex. En zoals dus, gezegd zit ik vandaag met Stefan de Beer. Ik was advocaat bij Ferretel Advocaten. Um, en in de vorige podcast hebben we het gehad over überhaupt. Uh, ja, een stukje debiteurenbeheer eigenlijk kunnen we wel zeggen. Ja. wat gebeurt er als, er als ik een klant heb die niet betaalt en dus debiteur wordt. En hoe pakt dat aan? Toen um, dus zijn we eigenlijk een beetje gebleven bij, goh, uh, mijn eigen werkzaamheden met betrekking tot, uh, uh, even terugpakkend, uh, bellen en een herinnering sturen, eventueel twee keer bellen, aanmaning uh, en vanuit daar een ingebrekenstelling. En eigenlijk zei je vrij snel na die ingebrekenstelling is het relevant om, uh, om jou te bellen. Ja, eigenlijk wel. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja. Dus ik bel jou, want mijn debiteur betaalt nog steeds niet. En dan.
1: Ja, dan uh, was het super ongezellig hè, als je mij aan de telefoon krijgt. Dat, ja, dat weet je toch dat weet ik uh, Bas. niet, Bas. <laughs> nee hoor. Nee, nee, nee. het is uh, alle gekheid op een stokje. Hè. Uh, dat vergat ik in mijn vorige podcast nog te zeggen. Goed om hier te melden. Die vraag krijg als advocaat heel vaak. Mensen die hebben echt de indruk dat advocaat, een kassoadvocaat enorme vorderingen alleen behandelt. En dat ze voor de rest uh, mij niet kunnen inschakelen. Ik, ik behandel vorderingen van 50 euro tot een miljoen. En uh, dat wil ik ook even gezegd hebben, is al wel, wel belangrijk, omdat ik die ja, vraag ja. in de praktijk veel krijg. Ja. Dus ook aan die telefoon, dus ook in het eerste gesprek wat jij uh, aangeeft, hè, wat gebeurt er dan? Dan nou, krijg je uh, natuurlijk ook dat soort vragen, want in Casso in, in advocaat dat klinkt allemaal zo duur. En uh, nou, uh, dat valt kijk, allemaal wel een uit.
0: rekening waarmee met de voorkeur wordt geschreven. Ja, van, uh... ja,
1: en dat eerste telefoongesprek verkennend, daar loopt de, de teller al mee. En uh, voor je twee heb je rekening van 1000 euro. Maar zo is het, uh, zo is het uh, niet. Hm. Als uh, een, uh, een klant mij belt en ik uh, leg uit uh, hoe, hoe wij te werk gaan, dan uh, nou, komt die zaak bij ons. Um, wat er praktisch gebeurt is, uh, wij maken natuurlijk een account aan voor die bewuste klant. Die krijgt inloggegevens voor ons incasso-portaal. Dan kun je 24 7 uh, je, al je incasso-zaken indienen. Uh, gratis en voor niks. En volgen, dat is mm -hmm. ook veel belangrijker. He, je kunt zien wat wij uitspoken in jouw uh, dossiers. Vooral nieuwe klanten die stelden zeer op prijs.
0: Ja. He, um, uh, je ziet memo's, telefoonnotities. Uh, maar wat is dan een beetje de procedure in die zin vanuit jouw kant? He, dus meer ja. gewoon even over. Ik bel jou. Goh, Stefan, luister. Um, ik uh, heb een debiteur. En uh, ook na ingebrekestelling uh, krijg ik geen gehoor.
1: Ja, nou, wij, uh, uh, wij starten een kastrozaken op waarbij wij wat we in de vorige podcast bespraken, de, de, de hoofdsom. Hè, dus de factuur verhogen met die rente en de kasselkosten. Ofwel uit je algemene voorwaarden, ofwel op grond van de Nederlandse wet. En er gaat een, uh, een, een sommatie uit, een schriftelijke sommatie vanuit ons kantoor. Met een uh, betaalstermijn van vijf dagen, maar dan met een duidelijke datum natuurlijk.
0: Iets minder vriendelijk um, dan dringend. Iets
1: minder vriendelijk, maar toch Bochtend. wel. Ja, dus een, 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 Ik vind hem al vrij, vrij, vrij vriendelijk. Okay. Um, wordt daar niet op betaald. Uh, dan komt die zaak op mijn agenda. gaan we bellen. Gaan we debiteur bellen. Kijken waarom er niet uh, betaald is. En heel vaak... Uh, uh, komt er dan een verhaal... of debiteur schaamt zich... wordt er regeling getroffen. Dus dat is echt uh, heel vaak... als er al niet betaald op die eerste formatie... de vervolgstap. Nou, als er regeling wordt getroffen is duidelijk... gaan we die regeling treffen... Maximaal tien weken is ons uh, uitgangspunt, maar ja, ook dat. Maar we...
0: ook weer in overleg met de klant?
1: Altijd, Ja, in overleg met de klant, behalve als het tien weken is. dat uh, De meeste klanten die hoeven daar niet uh, een overleg uh, over. Nee. Maar zeker nieuwe klanten, absoluut. Die neem ik helemaal mee in dat uh, traject. En of ja. ze dat wel willen. Hetzelfde heeft die klant al regelingen getroffen. Moeten we dat zeker niet uh, over gaan doen. We moeten wel toegevoegde waarde bieden. Wordt er op die eerste sommatie niet betaald, hè, dan uh, volgt een belletje. Vanuit mij of vanuit iemand anders uh, van de incasso-praktijk. Heel vriendelijk. Hè. Mensen denken dat wij de hele dag oorlog aan het voeren zijn, maar dat is uh, gelukkig niet zo. zo er zijn het niet. heel wat debiteuren, dat is wel grappig om te vertellen, die ook klant worden bij, uh, bij VDT. Want die hebben zelf vaak ook debiteuren. Het zijn allemaal ondernemers, business to business in Kassa, doen wij. En dat is wel een leuk compliment, vind ik altijd. Um, maar er zijn natuurlijk ook die uh, helemaal niets uh, doen. En dan gaan we uh, ook naar dat belletje als er niks uitkomt. Stuur we tweede sommatie. En die wordt nogal iets serieuzer. Um, wat wij doen is bij die tweede sommatie komt een concept van een processtuk. Dat nou, wordt een beetje advocatuurprogramm. We gaan meteen dagvaarden. We gaan meteen dagvaarden. Nee, wij doen. Wij, wij gaan niet dagvaarden of wat dan ook. Uh, of kosten maken zonder dat wij dat met de klant besproken hebben. Uh, daar mag een klant ook uh, bij aan houden. Sterker nog, eens een van de gedragsregels voor advocaten. Je gaat geen kosten maken zonder dat die klant daar toestemming voor heeft gegeven. En zeker geen rechtsmaatregelen. Gaat niet naar de rechter. Maar die kosten,
0: die kan je toch gewoon verhalen op uiteindelijk de debiteur?
1: Ja, ja, veel kosten kunnen wij
0: zeker verhalen op uh, de debiteur. Ze maakt maar... het toch niet uit, in principe. Voor mij als, als jouw klant zijnde, van ja, of je nou gaat dagvaart of niet. kost hem geld niet mee.
1: Ja, dat is uh, ook, ook wel een misverstand. Hè. Er zijn een hoop kosten die wij kunnen verhalen. Maar de klant blijft altijd wel met een uh, stukje kosten uh, zitten. En stel, die debiteur gaat failliet. Ja, dan zit hij helemaal met een uh, hele bende aan kosten opgescheept. Want dan moet uiteindelijk die klant het betalen. Die, dan moet de klant het betalen. Ja, dus, het uh, uh, is wel goed om dat traject uh, nog, nog verder uiteen te zetten. Want er zit ook een belangrijk aspect in qua advisering. Mm -hmm. um, dat twee, die tweede formaatje, even daarop terugkomend, um, die gaat al uh, vergezeld van een concept, hè, gewoon een voorbeeldprocesstuk. Pro niet omdat we dat proces zo nodig uh, zo graag in gang uh, zetten, maar gewoon druk
0: opvoeren. Oké, ah, dat je wel serieus Aan bent. Dat we,
1: dat we er echt serieus mee bezig zijn en dat we er ook bovenop zitten. En dat, het geen, uh, ja, dat wij ook niet uh, in al dat smoezen gebeuren trappen, want er zijn debiteuren, zijn er dol op. Um, dat processtuk, dat kan een dagvaarding zijn. Dat doen we ongeveer bij vorderingen tot 2000 euro. Of het is een concept en Vooral dat laatste levert uh, heel wat uh, reactie op. Betaling, regeling, um, et cetera. Dat
0: klinkt natuurlijk wel heel serieus, denk ik. Ja,
1: ja daar schrikken uh, mensen van. Ik zou er zelf ook van schrikken. Nou ja, al ik, als, als ik zo'n stuk zou krijgen, zeker als het van een incasso-advocaat afkomstig uh, is omdat debuteuren ook al weten dat die advocaat, die pakt al door.
0: Nou, dat is sowieso misschien wel even goed, hè? want um, uh, dat weet ik zelfs. Vanuit de wet hè, zijn er in die zin twee um, openstaande, um, zeg je dat, kredietposities cre ja, nodig... om een bedrijf aan te vragen of insumenten te vragen.
1: Ja, ja
0: dat, dat is een groot misverstand. Oh, um, dat dacht
1: ik. <laughs> <als je laughs> nee, maar is niet erg. Um, heel veel mensen denken twee of drie of ja. vier. Dat je die. Dat noemen ze dan steunvorderingen. Dus andere crediteuren
0: nodig hebt om een uh, veysement aan te vragen. Maar je ja. kunt er je eentje een aan aanvragen. Ik dacht altijd dat je eigenlijk. inderdaad het is goed dat je het zegt dat we het over hebben. Ik dacht dat je altijd inderdaad twee crediteuren uh, moest hebben. Zeg maar. Dat is een van die twee zeg maar, zegt, hey, luister, je betaalt niet, ik ga je wel een visie aanvragen. Dat je dan vaak die steunvordering vanuit de Belastingdienst dan, uh, erbij kan pakken. Ja, ja, ja. ja.
1: Dat, uh, de Belastingdienst is sinds corona die, die verstrekt eigenlijk geen steunvordering meer, uh, by the way. Okay. Maar inderdaad, dat is een misverstand. Uh, je, je kunt in je eentje het visiement aanvragen. Die ondernemer weet zelf wel, die kent zijn boekhouding namelijk als het goed is, uh, uh, ook wel. Uh -huh. Anders moet hij dat bij zijn boekhouder navragen dat er wel degelijk meerdere debiteuren, of crediteuren zijn, sorry, schuldeisers die niet betaald zijn. Dus die, 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 die pluraliteit, zoals dat in het juridisch lekker noemen, hè, dus de, de, dat je meerdere schuldeisers... Daar, kan je al uitgaan, daar kun je wel van uitgaan. Daar kun je vaak wel van uitgaan, uh, uh, inderdaad. Um, dus je hoeft
0: helemaal niet uh, eerst een steunvoording te hebben voordat je dat visiemensmiddel nee, inzet. Ja, ik, bedoel, ik bedoel meer van, uh, de, dus er is geen minimum <coughs> aantal van crediteurenposities om een visum aan te vragen? Nee. nee, kun je alleen doen. Stel dat het uh,
1: op een zitting aankomt, ja. dan moet je minimaal eentje kunnen noemen. Die ook te vorderen heeft naast jouw klant. Ja, dus dat zijn die twee. Dat zijn niet twee. Ah, dan... Alleen heel veel partijen die wachten en wachten en wachten met het visementverzoek. Omdat ze denken dat ze een steunvordering nodig hebben, maar dat is helemaal niet zo.
0: Ah ja, voor het verzoek heb je het niet nodig, nee. maar het is uiteindelijk voor de zitting moet je dus twee. Precies. Dat is dat de perceptie.
1: Ja, ja, maar vaak komt het niet tot de zitting, want onder druk van zo'n visementverzoek. Dus ongeveer de afgelopen drie jaar betaalt de helft alles. Ja. En de andere helft gaat failliet. En als, ieder, als iemand betaalt, hoef je ook nooit naar een zitting toe. Want dan heb je regeling getroffen. Of voor de zitting alles betaald gekregen. Dus heb je, je hele steunvordering niet nodig. Dus dan zou je het hele voortraject uh, zou flink vertraging onterecht hebben opgelopen. Omdat jij naar een steunvordering hebt gezocht die, die je nooit nodig, nodig, nodig hebt gehad. Nodig Inderdaad. Ja, precies. Eén precies. van de grote juridische misverstanden in de kassa praktijk Ja. ja. Dus na, nou, vaak va va is helemaal niet nodig, hoor, omdat vieze... alleen, alleen die sommatie al, hè, even terug naar dat traject, die is al voldoende om uh, die debiteur aan het uh, bewegen te krijgen en uh,
0: hè, onder druk wordt al vloeibaar. Um... Maar Goed, de, het zou dus zo kunnen zijn, even worst worst case, en in de praktijk zal het misschien helemaal niet zo vaak uitkomen, of nee. voorkomen, maar sommatie gestuurd, tweede somatie gestuurd, eventueel inclusief concept dagvaarding of concept Ja. Um, en daar wordt niet op gereageerd?
1: Ja, en dan komen we inderdaad... en dat is wel een belangrijk uh, stukje... en daar schakelen we ook een incasso-advocaat uh, voor in... en niet een uh, incasso-bureau. Uh, adviseren. Hè, en ook... Uh, uh, niet in elke zaak... maar adviseren om te gaan procederen... maar integer adviseren. En daarmee bedoel ik geen kosten maken... als je weet dat het helemaal geen uh, s'nachts gaat opleveren... voor die klant. Nee. De VDT levert het altijd wel iets op... namelijk als het niet verhaald wordt... wat je net ook terecht aangaf... Uh, of waar we het net over hadden... dan moet de klant uh, de kosten betalen. Ja,
0: dus dat is wel een bewust, moet wel een bewust risico zijn, zeg maar.
1: Ja, het moet, uh, ik, ik zeg altijd... Uh, als de kans beneden gemiddeld is... kan het natuurlijk nooit een exact percentage geven... dat er uh, iets betaald wordt... dan zegt de klant, boek maar af die vordering. En dan is het is altijd nog aan de klant om het toch door te pakken. Hè? Want dan heb hem in ieder geval gewaarschuwd op een integere wijze... dat het waarschijnlijk niks gaat opleveren. Alleen maar extra kans, kosten. Dat er een kans is dat het kosten dat Ja, en wie wordt daar beter van? Dat is advocaat. Maar zo zijn wij niet, uh, gelukkig. Niet allemaal. Niet allemaal. <laughs> ik niet. Ik niet. <laughs> um, dat gezegd hebben, ik doe dus altijd een, uh, echt een, een, een gedegen onderzoek naar de kans van slagen. Dus na, de, na die debiteur,
0: wat is dat voor een uh, club? Maar dus wel echt pas na dat stadium? Ja,
1: ja. Ja. ja, Het is niet zo dat wij... Uh, Meteen als je er uh, eentje de... binnen krijgt, dat je nee, door de molen houdt. Soms krijg je er een binnen en dan ken ik hem al. En dan weet ik al, oh, die, heeft, die heeft al drie keer eerder betaald. Deze die incasseren wij waarschijnlijk ook binnen een week. Maar we gaan pas uh, daar tijd in uh, verliezen eigenlijk onderzoek snel afgerond. Maar het is een beetje zonde als die in een nieuwe zaak blijft liggen omdat je eerst onderzoek doet naar zo'n debiteur. Ja. We vragen KVK op om de juiste gegevens te hebben, de juiste e-mailadressen en uh, zodat we de, zoveel mogelijk die, die club kunnen bestoken tot betaling. Maar pas bij die advisering, hè, dus er komt helemaal niets los op, op basis van uh, onze acties, gaan we die debiteur checken. Wat zit daar voor bestuurder achter? Uh, uh, is er sprake van uh, vermogen? Is er onroerend goed we werken ook samen met een verhaalsbureau... dat langsgaat bij zo'n debiteur... als ik er echt geen stok achter krijg. Deur, en, is dat
0: deurwaarder?
1: Nee, dat is, die, dat is geen deurwaarder. Dat is ook geen incassobureau. Het is puur een uh, bedrijf dat uh, debiteurenbezoeken uh, aflegt. Met een nee. enorme honkbalknuppel uh, gaan ze dan pas, langs. Pas leuk werk. Ja. <laughs> nee, dat is, de, nee, dat is echt zo'n slecht beeld van incasso-praktijk. Dat gaat op een ontzettend vriendelijke manier. Oh, dat geloof ik meteen. Ja. En, uh, want anders, zou ik zo, anders zou ik ook niet mee samenwerken uh, natuurlijk. Um, maar er komt echt ontzettend waardevolle info uh, op terug ja. als de debiteur al niet betaalt. Want het komt enorm dichtbij hè, als er een, iemand voor je deur staat die je even vraagt van joh, hoe zit dat? En, uh, en al zei het op een vriendelijke manier, het is toch papier is geduldig, maar er staat ineens iemand voor, voor, me, voor mijn deur. Uh, dit is echt serieus. Um, nou, dat rapport kan ik gebruiken bij mijn advisering richting de klant. En daar kunnen allerlei dingen uitkomen uit zo'n onderzoek. Als ik zie dat, die, dat er een, een bestuurder dat al bij tien visementen betrokken is geweest. Ja, dat, dat maak ik ook wel eens mee. Ja, dan ga ik die klant niet adviseren om daar nog kosten op te maken. Want ja, je weet al waar het, waar het heen gaat.
0: Hè. Natuurlijk, alles is uh, maatwerk, maar... Dan zeg ik waarschijnlijk tegen jezelf, laat het visement maar aanvragen ja. en dan is het klaar.
1: Ja, laat dat de beer maar doen uit Tilburg. Dan hoeven wij het zelf niet te doen. En dan gaan wij vrolijk uh, met een nieuwe BV verder. Want ja, zo, dat, die, die boeven heb je erbij uh, zitten. Um, dan ga ik mijn klant natuurlijk niet op kosten jagen. Dat, dat voelt niet
0: goed. Nee. Uh, daar kun je ook niet op scoren. Maar nou, goed, het is goed om te weten dat daar dus een soort van afwekeling wordt gemaakt. En dan kan het natuurlijk altijd zijn hè, dat op het moment dat die dagvaarding er wel komt. De klant zegt van goh, ik wil wel de dagvaarding, ik wil doorpakken. Ja, ja. Um, dan zal er op een gegeven moment een soort van zitting komen. Ja. Um, en dan natuurlijk een vonnis. En dan een vonnis, ja. Er gebeurt het ook wel eens in de praktijk eigenlijk dat dan tijdens je zitting de incasso wordt tegengesproken? Dat kan het, eigenlijk toch niet? Als er het, een soort van vertekende opdrachtbevestiging of opdrachtovereenkomst ten, ten grondslag ligt? Er zijn... Het komt...
1: Ja, de laatste tijd in mijn praktijk komt het niet zo heel veel voor dat ze tijdens een uh, procedure, alsnog met een of ander... Uh, verhaal komen waarom ze dan niet zouden hoeven te betalen. En waarom? Wij proberen dat in het voortraject, dus in, de so de, in dat sommatietraject, helemaal dicht te temmeren. Ja. Dus uit te schakelen, dat, dat, dat verweer te, te elimineren. En um, ja, dat is een kunst. He, dus laat, laat uh, um, um, jouw wanbetaler dus ook vooral bijvoorbeeld een betalingsregel op papier zetten. Maakt niet uit hoe, hoe, hoe lang die duurt. Maar daarmee heb je een erkenning van de vorderingen binnen, binnengehengeld. En dat zijn, van die, ja, dat zijn de trucs die je in een later stadium, stel dat het tot die dagvaardingsprocedure ja, komt, hè, die, die kun je dan mooi gebruiken.
0: Maar goed, even in praktijk, hoe vaak komt tot een zitting? Of überhaupt een dagvaarding?
1: Ja, als je alle inkassenzaak op een uh, hoop gooit. Um, ik denk. De laatste keer dat ik het uitreis al een paar jaar geleden, denk ik 3% van alle inkassen ja, zijn. Het zijn de uitzonderingen.
0: Ja, het is voornamelijk de druk van uh, de, de meester de beer die uh, ja, velen ja. doet... Uh,
1: ja, die, die velen inderdaad doet uh, betalen. Ja. En uh, ik heb hele normale gesprekken met debiteuren, want ik ben
0: ervan overtuigd dat je daarmee het meeste binnentrekt. Hey, dat dan is even het laatste. Um, ik denk dat we hem dan wel redelijk rond hebben over vandaag. Stel dus dat ik hem uit handen geef. Hè, en na die ingebrekenstelling, dan pak ik hem even helemaal terug. Uh, en jij gaat uh, zelf uh, sommeren. Dan worden er natuurlijk kosten gemaakt, jouw kant. Ja. Uh, en stel een klant die gaat, of een, een debiteur betaalt naar de tweede sommatie. Ja, er zit dus een concept uh, dagvaarding bij. En dan betaalt hij. Wat is dan zeg maar wat ik als klant van jou, wie draait dan op voor die kosten?
1: Ja, goede vraag. Um, en daar gaat het product uh, uiteindelijk ook over, het in kassen met Impact uh, product. Ja. Ja. ja, daar gaan we het de volgende keer, daar over. De volgende keer ja. over, uh, over hebben. En uh, dat is ook wel interessant voor de klant. Als in dat traject, in dat voorbeeld van jou betaald wordt, dan betaalt hij dus niet alleen jouw factuur, die al uh, tegen dagen uh, niet betaald werd, maar betaalt hij ook die rente- en kaskosten. En uh, de rente- en kaskosten, dat is onze verdiensten, Dus die gaan naar VDT. En onze klant heeft zijn factuurbedrag
0: alsnog. Ja, dus het is eigenlijk uh, in die zin een win-win. Dat is win-win. Want de klant die doet niet in op zijn eigen factuur. Nee. Top. Nou ja, laten we het inderdaad over die kostenverdeling... en hoe dat proces in die zin aan de, aan de achterkant aan de, aan de gang gaat. En, en nog een volgende keer uh, om echt te hebben over de, de inkassenprocedure zelf. De uh, IMI, zeg maar, het product. Ja. Um, om daarover te hebben. Maar het is voor mij in ieder geval voor vandaag een stukje duidelijker. Um, thanks Super. Ik, weet, uh, ik weet in ieder geval wanneer ik een kasadvocaat <laughs> kan inschakelen. Ja, ja, ja. Um, en ik hoop ook dat het duidelijker is voor de ondernemers die ook luisteren. Um, thanks vandaag weer, Stefan. Graag gedaan. Tot de volgende. En uh, Tot de volgende. Yes, thanks. dank je.